0: Der
1: Podcast Scoyolo ist eine Produktion von Stoyolo, dem Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs.
2: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Hier bei Skoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Wir sind Anna und Katharina und freuen uns riesig, dass ihr diese Folge eingeschaltet habt. Denn heute geht es um das Thema selbstbestimmtes Lernen. Und hierfür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ja, für alle, die zum ersten Mal
0: zuhören, das große Thema unseres Podcasts ist Leichtigkeit und wie Kinder diese wieder mit dem Lernen verbinden. In unserem Podcast geben wir euch alle 14 Tage verschiedene Anregungen, Praktiken und Methoden an die Hand, wie, äh, von denen ihr euch einfach die raussuchen könnt, die am besten zu euch, euren Kindern und eurem Familienleben passen. Dabei sind wir überzeugt, dass Lernen leicht sein darf. Und somit ist natürlich auch jeder von euch, der sich bei diesem Thema angesprochen fühlt, eingeladen, unseren Podcast zu lauschen.
2: Aber jetzt zurück zu dieser Folge. Wir freuen uns sehr, euch heute unser erstes Interview in unserem Podcast vorstellen zu können. Und zwar sprechen wir heute mit Daniel Bialecki, Bildungsexperten, Dreifachpapa und Geschäftsführer von Skolio. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, hallo. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ähm, ergänzend zu nehmen, was du schon gesagt hast. Ähm, Daniel, Daniel Berlecki, ähm, ja Geschäftsführer von, von Skoyo, ähm, das schon seit einigen Jahren, äh, überhaupt bin ich schon viele Jahre bei Skoyo, nämlich äh, elf, merke ich gerade. Wir haben ja auch morgen, den 1. August, dann sind es genau elf Jahre, morgen verrückt. Glaube, ähm, was schon zeigt, dass es ein Job ist, den ich äh, verdammt gerne mache.
0: Ja, da, <lacht> weil der geneigte Zuhörer hat wahrscheinlich auch schon ein bisschen ausgehört und klug kombiniert. Ähm, Skoyo ist, äh, ist auch schon unser Chef, Daniel ist unser Chef bei Skoyo. Ähm, und deswegen wissen wir, dass er für das Thema, was wir euch heute mitgebracht haben, selbstbestimmtes Lernen, wirklich ganz besonders geeignet ist, weil er ist ähm, ein großer, ich nenne es mal Fan vom selbstbestimmten Lernen, von dem Konzept, und hat einfach in den letzten zehn Jahren, in denen er, elf Jahren, in denen er bei Scolio ist und ähm, ja auch vor allem die Scolio Lernwelt vorangetrieben hat, mitentwickelt hat, ähm, sich wahnsinnig viel damit beschäftigt, was eigentlich Kinder zum Lernen motiviert und wie Kinder gut lernen in so also einem ganz allgemeinen, genau. deswegen wollen wir eigentlich gerne heute mit Daniel darüber sprechen, denn ihr Eltern, ihr steht ja wisst ihr ja selber, ihr steht oft vor dem Problem, dass die Lust zum Lernen eher fehlt. Also Kinder kommen nach Hause, <lacht> Hausaufgaben eigentlich erstmal ranzen in die Ecke und das ist alles irgendwie. Ähm, Schule ist oft nicht so mit was Positivem ähm, kombiniert und assoziiert und dann seid ihr diejenigen, die da irgendwie ansetzen müssen und zum Lernen und Hausaufgaben machen antreiben müsst. Und ein Grund ist ja oft, dass in den Lehrplänen entweder etwas steht, was irgendwie nicht so im Interessensgebiet von euren Kindern ist oder was irgendwie das Interesse, was generell eigentlich Interessensgebiet ist, aber irgendwie nicht so aufbereitet ist, dass es das Interesse wirklich weckt und dass das kind, euer Kind von sich selber aus lernen möchte. Ähm, ja, und ein Grund ist auch, weil es von oben aufdoktriniert ist. Es wird genau vorgegeben in, in, in den Lehrplänen, wann muss was gelernt werden. Ähm, und ähm, ist eben nicht vom Kind aus selbstbestimmt, sondern wird vor komplett vorgegeben. Und es muss das gemacht werden, was eben gerade jetzt ansteht. Und an dieser Stelle, weil auch festgestellt wurde, dass eben einfach generell Kinder da irgendwie nicht immer so unbedingt mitmachen und mitmachen wollen, ist, ist die Idee des freien Lernens auch mit aufgekommen vom Konzept her. Und das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass das Kind im Mittelpunkt steht. Es geht darum, dass die individuellen Interessen und die Lernziele vom Kind selbst festgelegt werden. Und dass dem Lernrhythmus des Kindes gefolgt wird und nicht eben andersrum, also dass die Lernhalte äh, das, den Rhythmus des Kindes vorgehen. Ähm, und der Gedanke nochmal dahinter ist eigentlich, dass Kinder von sich aus eigentlich sehr gerne lernen. Ähm, man kennt, oder wir kennen das alle aus anderen Gebieten außerhalb der Schule, dass Kinder wahnsinnig offen sind, ähm, Dinge auszuprobieren irgendwie so lange zu üben, bis sie was können, ähm, ob das jetzt irgendwie ein Radschlagen ist im einfachen Sinne oder eine Sportart erlernen, da sind sie total, ähm, ja, sind sie sehr ausdauernd und bei der Schule ist die Frustrationsgrenze und, und die Schwelle irgendwie nicht so wahnsinnig hoch. Genau, und ähm, aus diesem Grund wollen wir irgendwie jetzt mal so ein bisschen in dieses selbstbestimmte Lernen, in das Konzept reingehen, was es so verspricht, weil so im Ideal klingt das ja ganz toll. Ähm, Kinder lernen von sich aus motiviert, ähm, legen selber fest, was sie lernen wollen und sind damit auch erfolgreich. Das war jetzt so von uns die Intro. Jetzt würde ich aber gerne einmal, ähm, Daniel, von dir hören, was, wie genau defini definierst du selbstbestimmtes Lernen und was sind genau die Aspekte, die dich daran ähm, ja, interessieren oder die du einfach wahnsinnig überzeugend findest?
1: Ja, äh eigentlich hast du schon fast alles gesagt. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ja, also selbstständiges Lernen ist ja eigentlich, fängt ja schon an, dass wir sagen, das sei ein Konzept. Ähm, das ist ja nichts, was man glaube ich jetzt einfach so entwickelt hat, sondern das kommt ja aus einer Richtung. Im Prinzip beobachtet man ja Kinder, die lernen wollen, die müssen die ganze Zeit lernen. Und sie tun nichts anderes. Ne? Ein Kind kommt auf die Welt ähm, und lernt eigentlich ab dem Zeitpunkt selbstbestimmt noch nie ist jemand auf die Idee gekommen, Gott sei Dank, kommt vielleicht noch, ähm, zu sagen, oh Kind, okay, du bist jetzt eins, du musst jetzt unbedingt laufen lernen, weil heute ist der äh, zehnte Monat deines Geburts äh, seit deiner Geburt vergangen, jetzt steht das auf deinem Zettel, mach das jetzt. Ja. Oder sprechen lernen mit eineinhalb spätestens oder wie auch immer. Ähm, auf die Idee kommt ja auch keiner, weil Kinder sich eben gerade da natürlich entwickeln und weil es uns da auch noch leicht fällt, dass... Ähm, ja vertrauensvoll anzuschauen. Ne? Da haben wir dann nicht das Gefühl, wir müssten ihnen jetzt irgendwas äh, dazu packen. Ähm, das heißt, es eigentlich jetzt nicht so ein, so ein theoretisches Konstrukt, dieses Selbstbestimmte Lernen, sondern eigentlich ist es die Realität. Eigentlich tun Kinder das. Ne? Du entwickelst eine, als Kind eine Motivation für irgendwas. Du entwickelst einen, äh, den unbedingten Drang, irgendwas können zu wollen. Und das ist die beste Voraussetzung für jede Form von, von Lernen, für, für Wissen aneignen, für was können wollen weil es dann funktioniert, weil es leicht ist und praktisch widerstandsfrei ähm, passiert. Ne? Man versucht es, man scheitert, ne? laufen lernen, sprechen lernen, man redet Blödsinn, äh, man fällt wieder hin, man steht wieder auf, man kann deswegen laufen, weil man einmal mehr äh, aufgestanden ist, als hingefallen ist. Das ist eigentlich alles ganz normal, bis halt dann die Schule kommt, ähm, die das Ganze stark limitiert und die vorgibt, was man eigentlich zu lernen wäre. Ähm, da hört dieses selbstbestimmte Lernen eigentlich auf
0: mal der Lehrplan vorgibt, dass bestimmte Themen in bestimmten
1: genau. Abständen... Genau. Ne? Also im Prinzip gibt ja der Lehrplan vor, was man wann zu können hat. Ja. Und das ist ja ein völlig anderes Konstrukt, das ist ja ein völlig anderer Gedanke, der dahinter steht. Ähm, das ist... Der Gedanke ist nachvollziehbar. Wir wollen ja auch vergleichbare Bildungsstandards haben. Wir wollen ja auch im gewissen Alter wissen, was man so können sollte oder bis dahin kann oder gelernt hat. Ähm, es, Selbstständiges Lernen hätte den Vorteil, dass die Kinder halt zu einem Zeitpunkt bereit sind, sich Stoff anzueignen. Weil sie sich zu einem gewissen Zeitpunkt für Zahlen interessieren. Ähm, weil sie auf einmal anfangen, sich für Buchstaben zu interessieren, und anfangen zu lesen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist ja was, die Kinder, wir wissen es ja, in der ersten Klasse kommen die rein. Manche können lesen, manche können nicht lesen. Äh, manche lernen es später, manche Kinder sprechen mit zwei erst ja, und sind auch vollkommen normal und äh, wird man später nichts mehr davon merken. Ähm, genau, also das ist so der, der Punkt, wo das Selbstbestimmte eben einfach endet, aus ein Stück weit auch nachvollziehbaren Gründen.
3: Mhm.
1: Ähm, aber da knallt es eben mit der Motivation und größtenteils auch, auch mit dem Vermögen der Kinder schon mächtig gegeneinander.
0: Mit dem Vermögen der Kinder meinst du, weil einfach die Entwicklung von Kindern ja auch nicht irgendwie komplett gleich abläuft, sondern dass eine Kind einfach anders entwickelt ist, was ja. du jetzt ähm, angesprochen hast. Der eine redet mit anderthalb schon drei Sätze, ja. der andere erst mit zwei oder zweieinhalb, aber dafür dann komplett fließend.
1: Ja. Es gibt ja allein schon, also es gibt altersmäßige Unterschiede. Die Kinder sind in den Klassenstufen äh, ungefähr im extremen Jahr, Jahr auseinander. Ja. oder ne, Manche Kinder werden dann zurückgestellt, manche kommen ein bisschen früher rein. Also alle, das macht ja, das ist eine, eine riesen Zeitspanne. Mhm. Ähm, da dieselbe Leistungsanforderung zu stellen an ein Kind, ist schon ein merkwürdiger Gedanke. Und selbst genau gleichaltige Kinder haben sich mit diesen intraindividuellen Kompetenzen, die sie haben, komplett anders entwickelt. Und der eine könnte jetzt besonders gut irgendwie im sprachlichen Gebiet was lernen, der andere, aber im künstlerischen. Der könnte das Sprachliche vielleicht ein Jahr später machen, wenn er soweit ist oder sie soweit ist, je nachdem.
2: Und siehst du Möglichkeiten, das in, in der Schule zu integrieren? Also wie könnte man das in der Schule integrieren?
1: Ja, das ist eine, das ist eine ganz spannende Frage, weil ähm, sich dafür schon sehr viel ändern müsste. Ähm, ja. Also zumindest in den Regelschulen. Ähm, wenn man jetzt Montessori mehr anschaut, die gehen schon deutlich mehr nach dem Konzept, dass sie irgendwie gucken, was möchte das Kind gerade tun. Mhm. Ähm, Waldorf tut es gerade nicht, ja. interessanterweise. Das ist sehr
0: interessant, finde ich, wenn ja. man sich da mehr. Ja.
1: Genau, da ist es eher so, dass so im Waldorf Kindergarten ja auch irgendwie so, was interessiert sich jetzt für dieses Thema? Nein, mhm. so weit bist du jetzt noch nicht. Mhm. Okay. Ähm, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber da gibt es wie gesagt äh, unterschiedliche Ansätze. Ähm, was Regelschulen betrifft, puh, die sind natürlich ein, äh, der Hauptprotagonist im Bildungssystem. Mhm. Ähm, die folgen diesem Curriculum. Da ist es, glaube ich, unheimlich schwer, ähm, da was zu machen. Ich glaube, dass da stand heute, realistischerweise, die Chance darin liegt, in ähm, sozusagen freien Tätigkeiten. Mhm. Also neben dem äh, normalen Pflichtunterricht den Kindern die Möglichkeit zu bieten, sich individuell in Themengebiete reinzuziehen. Also man muss wahrscheinlich stand heute akzeptieren, dass die Schulen sind, wie sie sind, dass man Themen sozusagen durchzieht. Mhm. Sollte den Kindern aber dann wenigstens die Möglichkeit geben, zu sagen, hey, wow, dich interessiert, Warum auch immer? Integralrechnung total. Ja, hier ich so ganz <lacht> steil, äh, könnte ja sein, oder Gedichteinterpretation oder whatever. Ähm, dann gehe ich hier doch in äh, AG und mache mhm. das weiter. Ja, und wenn du nicht mehr weitermachen willst, dann hör auf. Ja, also wir haben auch immer das Problem, dass wir irgendwas für Halbjahre festlegen. Weil wir auch immer noch so ein, so ein Trend, dass mich ein Thema interessiert, muss nicht unbedingt ein halbes Jahr dauern. Das könnte ja. auch kürzer sein. Wenn ich ihn dann trotzdem durchziehen muss, obwohl ich es äh, am Anfang wollte, aber nicht mehr... So richtig in der Lage bin dazu, dann kann es auch wieder kontraproduktiv sein. Also zusammengefasst, ich glaube, in der Regelschule ist es schwer. Ähm, geht in Richtung individuelles Fördern, was man durchaus ähm, stärker machen kann. Ähm, wenn man das Konzept selbstständiges Lernen ganz hart durchziehen will, muss man auf eine ganz spezielle Schule gehen,
0: ja, die das, das anbietet. Wollte ich gerade anhaken, perfekt. Ähm, gibt es überhaupt, also da kannst du einmal kurz. Ähm, Erzählen, auf welche Schule könnt, wird das durchgezogen? Wir haben vorhin gerade nochmal über demokratische Schulen gesprochen, um da einfach nochmal jetzt auch für euch, dass ihr euch vorstellen könnt, wie würde das denn das Idealkonzept in der schulischen Realität innerhalb einer demokratischen Schule, wie sieht das aus? Und wie funktioniert das einfach, dass man einmal diese Idee wirklich ähm, versteht und, und dann wieder, dann können wir auch nochmal darauf zurückkommen, was ist eigentlich so das Problem in der Regelschule? Warum kann es in der Regelschule nicht klappen? Wie?
1: Also ich glaube, bei, bei jedem, der oft einer, ich sage jetzt mal anabhängig normalen, oder das, dass man über Regelschule gewesen ist, knackt das Konzept der freien oder der demokratischen Schulen schon ganz schön im Kopf. Mhm. Das ja. geht mir selber auch so. Ähm, das ist schon schwierig, weil das, das Paradigma komplett umdreht.
0: Ja, und man man geht eben nicht
1: kritisch. rein und äh, kriegt vorgesetzt, was muss ich jetzt machen ja. und dackelt von Stunde zu Stunde und hört ja. sich an, was der Lehrer jetzt gerade erzählt, sondern ähm, das läuft eben mehr auf Angebotsbasis. Das mhm. heißt, die Kinder sind da, sind auf, einem, äh, auf dem Gelände der Schule äh, präsent und wenn sie lernen wollen, lernen sie halt. Das klingt jetzt nach Wurzeltee äh, und Barfußtanz und, äh, <lacht> und Geschichten. Die ähm,
2: spielen den ganzen Tag. Ja, die genau, spielen ja lange, nur... Ja. Ähm,
1: ja. Ja tatsächlich funktioniert es aber. und Das ist das eigentlich Spannende. Also es gibt spannende Berichte darüber, was aus den Kindern geworden ist, die diese Schulen durchlaufen haben, die möglicherweise nicht genau den, denselben Stand haben in jeder Ecke des Curriculums, aber andere Dinge gelernt haben, Kompetenzen erworben haben, sich selber sehr gut kennengelernt haben und durchaus sehr gute Mathematiker sind, zum Beispiel, weil sie eben sagen, hey, wow, finde ich jetzt spannend, mache ich jetzt. Ja, kann mir bitte jetzt ein Lehrer was zu dem Thema erzählen?
0: Da Interessanterweise ist zwar eine demokratische Schule, aber drei relativ bekannte Abgänger von Montessori-Schulen, die es schon sehr weit gebracht haben in dieser Welt, ist der Tesla-Gründer, Elon Musk, hm. ähm, Wikipedia-Gründer, und da fällt mir jetzt gerade der Name leider nicht ein, und ähm, Larry Page, äh, im Moment glaube ich einfach beim CEO, aber einfach drei ähm, wirklich große Menschen, die in der Digitalisierung also wirklich extrem innovative Produkte ähm, in die Welt gesetzt haben, So was ich spannend fand, jetzt auch ja. in der Recherche nochmal zum Thema, ja. weil du sagst, es gibt interessante Lebensläufe der Abgänger von demokratischen Schulen.
1: Total, und das sind hoch, hochkompetente Menschen. Mhm. Ja, und Da muss man sich natürlich ein bisschen fragen, was ist das Ziel der Schule? Ähm, soll man, wollen wir eigentlich, dass die Kinder äh, ein Curriculum durchgepaukt haben? Ähm, oder wollen wir eigentlich kompetente Menschen ähm, rausentwickeln aus der Schule oder ich soll die Schule nicht dabei unterstützen.
2: Ja, das ich, hatte ist das auch, größere Ziel. ja ich hatte auch Beispiele äh, gelesen zur demokratischen Schule, wo ich auch das Gefühl hatte, dass die äh, Kinder viel mehr schon in unserer Welt ankommen, weil sie sich mit der Außenwelt beschäftigen müssen, während man in der Schule ja schon noch in einer Blase drin ist und man denkt, man wür würde auf das Leben danach vorbereitet werden. Aber ich hatte das Gefühl, die Kinder, die auf eine demokratische Schule gegangen sind und zum Beispiel... Ähm, Ganz, ganz einfaches Beispiel, als hat sich ein Mädchen für Reitunterricht interessiert und musste dafür alles organisieren. Also den Reitlehrer mhm. gucken, ob noch Schüler mitmachen, die Reitschulen miteinander vergleichen. Dann hat sie noch überlegt, wie sie damit vielleicht auch ein bisschen Geld einnehmen kann. Und ähm, ich finde, da wäre wahnsinnig viele Kompetenzen, sich angeeignet hat, die ja auch für später wichtig sind. Und ich glaube, sie war elf. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob ich, also ich sage mal, das habe ich in der Schule nicht gelernt. Und ich fand es sehr, ein sehr praktisches Beispiel, was, was einen ja viel mehr in der Welt da draußen ankommen lässt und zurechtfinden lässt, genau. als ähm, in, in der sogenannten Regelschule. Genau.
1: Und insbesondere dann, wenn du intensiv dich mit so einer Vorbereitung ähm, befasst ähm, merkst du auch, ob es wirklich willst oder nicht. Mhm. Na, weil dann wird es ja irgendwann natürlich auch arbeitsintensiv, man muss dich ganz schön kümmern, man muss ganz schön viel dafür tun, viel Zeit reinsetzen. Ja. Ähm, da findest du raus, ob du das wirklich machen möchtest oder nicht. Ne? Weil wenn dir ja die Motivation ausgeht, weißt du, dass das vielleicht nicht so dein Thema war. Mhm. Klang vielleicht ganz nett. Und wir haben ja heute auch ein Riesen, ähm, weil es gibt ja ganz neue Phänomene, dass die, die Kinder, die ähm, aus der Schule rauskommen, speziell jetzt aus, aus Gymnasialkarrieren, vor allem Insbesondere durch die, durch die mhm. Schulzeitverkürzung, durch G8, ganz genau, ähm, erstmal dastehen
3: ja.
1: und keine gar Ahnung haben, was sie machen sollen. Ja. So, überhaupt, so richtig gar keine. Mhm. Und es gibt ja auch kein Zivildienst mehr oder kein äh, soziales Jahr in der Form. Man kann, glaube ich, immer noch so eine Art freiwilliges Soziales mhm. Jahr, heißt es glaube ich nicht mehr so, aber mhm. ähm, immer noch machen. Ähm, die müssen sich dann erstmal in dieser Welt orientieren und überlegen, was sie eigentlich wollen. Und das ist, also, das ist paradox. Ja. Ähm, bei all dem, was Richtung Berufsorientierung reingegeben wird ähm, und da auch unterstützt wird, glaube ich, mittlerweile. Aber ähm, das kann es nicht sein. Das kann nicht unser Ziel sein, dass wir Menschen haben mit 16 oder 17, die äh, Schulen verlassen und keine Idee haben, wo ja. sie selber eigentlich hin wollen. Ja.
0: Da wollte ich eh auch nochmal einhaken, weil wir jetzt irgendwie so über das, also vom selbstbestimmten Lernen oder von diesem Ansatz gekommen sind, Kinder gehen in ein Thema rein, was sie interessiert, und merken dann auch, ob sie es auch wirklich interessiert und ob sie den Weg gehen wollen. Und da das ist irgendwie so zum Thema: kann Lernen Spaß machen, muss Lernen Spaß machen, bei dem ich einfach auch finde, dass du dann gerne einen guten einen Ansatz irgendwie verfolgst, so, den wir auch schon öfter mal besprochen haben. So, was heißt eigentlich Spaß beim Lernen eigentlich? Ganz ja,
1: genau, also das Wort Spaß ist in Deutschland ja so ein kleines bisschen gefährlich, ja. weil es immer so mit, ähm, ich weiß nicht, so in die Comedy-Ecke rutscht, ja. glaube ich, so ein bisschen. Spaß im
0: Bildschirm.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, äh, man hört ja auch Sätze wie, lernen muss es überhaupt keinen Spaß machen, das ja, Blödsinn. Mhm. Ähm, Spaß bedeutet in dem Fall, dass man vor allem mit Motivation dran ist, dass mhm. man es gerne tut. Da mhm. ähm, kann man das Wort äh, Spaß können wir mal, äh, sozusagen stoppen an der Stelle und sprechen von der, von der eigentlichen Motivation, die mhm. ich im Kern dahinter habe. Ähm, das bedeutet auch durchaus, dass ich mich anstrenge.
3: Mhm. Ja?
1: Ähm, ich kann mit äh, großer Motivation etwas arbeiten und je größer die ist, desto mehr werde ich mich anstrengen und, mhm. und desto mehr werde ich dafür arbeiten, das auch zu machen und auch wirklich... Ähm, im klassischen Sinne dafür lernen und mhm. Dinge wiederholen, weil vielleicht mein Antrieb stimmt, weil ich einen guten Grund habe, Französisch zu lernen zum Beispiel oder was auch immer. Ne? Also wenn diese, diese Basismotivation da ist, ähm, dann macht das, sage ich es wieder, Spaß. Mhm. Ähm, ich bin motiviert dabei ähm, und werde jede notwendige Energie aufbringen, ähm, die dafür notwendig ist, mein Ziel zu erreichen.
2: Ja. Es ist, äh, ja, <lacht> ich würde dann also so zusammenfassen, dass selbstbestimmtes Lernen ist also nicht nur so reines Wunschdenken nach dem Motto, äh, mein Kind äh, wenn es nicht muss, dann lernt es auch nicht ich glaube, das ist die Angst, die ja viele haben wenn sie sel das selbstbestimmtes Lernen hören, dann denken sie, okay, mein Kind lernt nicht aber meine Endeffekt genau. ist ja auch gerade entkräftet und äh, ich weiß ja auch nicht ob das der bessere Weg ist, wenn mein Kind lernen muss also wie, viel, wie, wie sinnvoll es dann ist also, ja, und ähm, äh, ja, das ist vielleicht was was
1: du gerade gesagt hast, gerade noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, man muss das als Eltern natürlich auch aushalten können. Mhm. Ja, das äh, klingt so einfach, mhm. nur ims Lernen klingt ja irgendwie toll. Und ähm, wenn man wirklich diesen Weg verfolgt und sein, sein Kind diesen Weg gehen lässt, mhm. ähm, und sei es nur in Teilbereichen, dann muss man auch wirklich da sitzen und es ähm, aushalten, dass das Kind vielleicht gerade gar nicht weiß, was es machen soll. Ja, äh, mir ist langweilig, was machen wir jetzt? und so. Ne? Also dieses aushalten können und äh, rausfinden, was mache ich denn jetzt, was interessiert mich eigentlich, bedeutet, dass ich meinem Kind enorm vertrauen muss, dass es definitiv sich entwickeln will. Kein Kind will einfach nur da sitzen und den Himmel anstarren oder Bäume anstarren. Das macht mal vielleicht eine äh, Sinn und auch Spaß. Ja, ja. Genau. Ähm, aber auf Dauer ganz sicher nicht. Die werden aufstehen, die werden sich bewegen und die werden sich äh, Themen ziehen und die werden sich interessieren. Sie sind ja interessiert. Mhm. Ja, wir müssen nur aufhören, sie zwangsweise für Dinge zu interessieren, die sie normal also nicht müssen. interessieren. Ja. 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 Das hat dich jetzt interessiert.
0: Also eigentlich sind es ja zwei Dinge. Einmal wie kann ich eigentlich, also besser gesagt, so was kann ich als Eltern machen, wenn ich jetzt nichtsdestotrotz nicht so wirklich überzeugt bin von der demokratischen Schule, was ja auch etwas Spezielles, die Schulgeld kostet, weil es ja keine staatliche Schule ist und die vielleicht auch einfach ein extremes Ding ist. Wir wollen da ja auch nicht so ein Idealbild unbedingt nur hochhalten, sondern wir sind da ja überzeugt vom selbstbestimmten Lernen, dass man das in Ansätzen einfach auch in den Alltag an einer Regelschule, an einer Waldorfschule, an, also an jeder möglichen Schule ähm, übersetzen kann. Und das ist so eben so die Frage an dich, wie, wie können Eltern dieses selbstbestimmte Lernen unterstützen? Du hast irgendwie, finde ich, jetzt schon zwei Punkte angesprochen. Ähm, einmal aushalten und einmal aber auch irgendwie so eine, den größeren Sinn aufzeigen. Mhm. Genau. So blöd das klingt. Oder, ja. oder, ganz ehrlich sagen, ist jetzt gerade blöd, aber da musst du durch. Also
1: das gibt es auch, natürlich. Ähm, allein schon, wenn, wenn du die Wahl nun mal nicht, gerade nicht hast. Ja, das hat jetzt mit Selbstständigen Lernen genau nichts mehr zu ja. tun, aber manchmal muss man das dann auch sagen, das musst du jetzt durch. Ähm, wie gesagt, nur wenn es die Alternative nicht gibt. Ähm, was du sagst mit dem, mit dem größeren Sinn oder dieses Warum, wofür tust du das eigentlich? Mhm. Ähm, da liegt viel Macht und ganz viel Zauber auch drin, das mhm. zu machen. Ähm, oder diesen sich zu überlegen, was steht denn eigentlich dahinter? Mhm. Ja, was, was ist das Größere? Also, Gott, lesen lernen. Ja, äh, relativ triviales Beispiel funktioniert über äh, fantastische Bücher. Mhm. Ähm, man muss sich vielleicht so weit freimachen im Geiste, dass es nicht unbedingt hochtragende Literatur sein muss, ähm, die dazu führt, sondern dass es vielleicht... Äh, durchaus auch Comics sind. Ja, ja, Hauptsache ja. zur Hölle. Das Kind interessiert sich dafür und sagt, ich will verdammt nochmal wissen, was da steht und schon interessiert mich auch eine, eine gewisse Lesefähigkeit und ein gewisser Lesefluss und dann kommt das. Mhm. Auch das muss man dann quasi aushalten, auch wenn es nicht direkt Mark Twain ist oder sonst <lacht> wer. Ähm, Also sich in dem Punkt locker machen und tatsächlich zu überlegen, ähm, wo bringt dich das weiter? Also Wir sind ja immer noch sehr wissensorientiert in vielen Punkten in der Schule über dem, was wir lernen sollen. Man muss sich Gedanken machen, was ist die dahinterliegende Fähigkeit, die, die ich erwerbe als Kind oder die mein Kind jetzt gerade erwirbt? Was kann es damit erreichen?
0: Mhm.
1: Ja. Ähm,
0: also, was ist für ein Alltag relevant eigentlich als genau. Kind, oder? Also, wenn genau. das ja das übersetzt, dann genau.
1: mehr. Ähm, und damit kann man Kinder eigentlich immer kriegen, mhm. ja, über diesen Punkt, definitiv.
0: Also, so die Alltagsrelevanz ähm, suchen?
1: Suchen, herstellen. Das ist in, in späteren Jahrgängen ähm, wird das zunehmend schwer. Mhm. Ähm, ist aber immer noch möglich. Ja. Also auch, ich hatte vorhin ja, Integrale sind durchaus alltagsrelevant und die haben durchaus einen, äh, einen tieferen Sinn, den sie verfolgen. Ja. Das ist einfach nur ein drohes mathematisches Konstrukt. Ähm, man, kann, man kann das finden und man kann den Kindern klar machen, wozu sie das dann einsetzen sollten. Mhm. Das ist vielleicht eine der Hauptschwächen, die die Schulen heute ähm, haben, dass das zu wenig stattfindet.
0: Dass Alltagsbezug selbst in der Grundschule ja. im Grunde eigentlich immer schon fehlt und das ist schon sehr... Ja.
1: Geht ganz schnell los. Allgemein
0: oder? gültig ja. und sehr, sehr wissenschaftlich. Ja,
1: auf die Sache orientiert quasi. Ja, ne? Wir müssen ja. das jetzt lernen. Ja. Ähm, ich glaube, dass also die, die Grundschulen schon viel versuchen da. Mhm. Das ist auch das, äh, ein größeres Experimentierfeld immer gewesen als ähm, die, die späteren Schulformen. Ähm, und es gibt ganz viele hochkarätig engagierte Grundschullehrer, die das auch ganz fantastisch machen.
0: Mhm.
1: Ähm, Genauso wie es andere fantastisch motivierte Lehrer natürlich auch gibt, <lacht> ähm, die es in späteren Jahrgängen machen, aber es wird einfach weniger und es wird dünner. Das muss man auch mal ähm, ganz faktisch ähm, dazu sagen. Mhm. Ja, wir haben es ja auch mal in der Studie gesehen, die wir gemacht haben, dass der ähm, Spaß äh, sozusagen proportional zur, zum Voranschreiten der Klassenschufe sinkt. Ah, ja. 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 Also, wie gesagt, mit Feurio äh, in die erste Klasse und mit einem äh, großen, desalinierten Gesicht gehst du spätestens in die dritte, vierte Klasse dann äh, in die Defensive und findest alles doof. Was da stattfindet. Das ist natürlich äh, ein Desaster.
0: Mhm. Und würdest du sagen, ähm, also, weil jede, jeder von euch will wahrscheinlich äh, die, euer also das Kind so gut wie möglich motivieren, dass, ähm, dass es von selbst lernt. Äh, das ist natürlich so das Ideal und das klappt definitiv natürlich jetzt auch nicht jeden Tag. Ähm, aber könntest du was weitergeben? Wir sind jetzt beim selbstbestimmten Lernen und ähm, wir glauben, dass so selbstbestimmt wie möglich einfach am besten ist, weil es am motiviertesten ist, also weil es auch mit der Motivation extrem, ähm, wie soll man sagen, anschmeißt, Schmeiß, ein kugel ja, hervorlockt. Ähm, so ganz konkret, was, was kann man vielleicht auch schon vor dem Eintritt in Schule machen, was kann man während der Schule machen, gerade auch in den ersten Jahren, wir haben jetzt ein paar Sachen angesprochen, ähm, wenn man merkt, der Grundschullehrer bringt das nicht so richtig in den Alltag ein, was wie kann man konkret als, als Elternteil oder als Eltern vorgehen, wenn man da ähm, weiter unterstützen möchte? Hm. Oder merkt, die Motivation ist einfach überhaupt gar nicht gegeben ähm, und das ist ständig ein Kampf. Also wie komme ich da raus?
1: Ja, also die Motivation gar nicht gegeben. Also ne, du hast gefragt, vor, vor der Schule, ja. vor Schuleintritt und praktisch dann währenddessen. Vor Schuleintritt gar nicht gegeben ist irgendwie wirklich selten, mhm. würde ich mal sagen. Das wäre mir jetzt vollkommen neu und dann gibt es andere Bereiche, in denen das halt mit Sicherheit da ist. Mhm. Ähm, man muss das loslassen, glaube ich, auch da wieder. Ähm, wenn ich jetzt Ambitionen habe, zu so denken, so mein Kind sollte aber schon irgendwie ein bisschen lesen können vor der ersten Klasse. Mhm. Das Kind hat keinen Bock drauf, sein lassen. Ganz einfach. Mhm. Ne? Man, es hilft nicht. Es wird in anderen Gebieten und die Eltern können das überwiegend einschätzen. Man kann es nicht pauschal sagen oder nicht, nicht ganz konkret sagen, äh, Eltern kennen ihre Kinder und die wissen, was sie gerne machen. Ähm, und in diesen Gebieten muss man sie laufen lassen mhm. und rausfinden lassen und experimentieren lassen.
3: Mhm.
1: Und nicht stoppen und nicht künstlich ein anderes Gebiet daneben stellen. Aber jetzt mach auch mal ein bisschen, wäre gut, du könntest schon in den Zahlen um 10 rechnen. Oder mhm. Mhm. Ähm, das ist so ein
0: bisschen dieses Vertrauen, das du
1: angesprochen hattest. Ja, ja. genau. Weil dann kommt ja eben schon die Schule und ähm, übernimmt dann sowieso den Part und den Job. Ähm, während der Schule, ähm, wenn die Motivation komplett weggeht, ähm, ist das... Hm. Kommt wiederum sehr auf den... nähe ja, es kommt unheimlich auf den Fall an. Ja. Ähm, es bleibt dabei, dass, glaube ich, das Vertrauen in das Kind, das der absolute Schlüssel ist.
3: Mhm.
1: Ähm, zu sagen, wo auch immer das Problem gerade liegt, das macht dir gerade keinen Spaß du kommst da nicht weiter oder bist da auch nicht erfolgreich. Ähm, kann man versuchen, darüber zu sprechen, woran das liegen könnte. Aber... Ähm, das ist ein, eine abgegrenzte kleine Geschichte, in der das gerade passiert. Deswegen bist du nicht falsch oder deswegen bist du nicht äh, schlecht. Ja, dieses äh, schlechte Noten, was auch immer. Schlechtes Kind ähm, ist ja eine Analogie, die's, die auch sehr schnell gezogen wird. Mhm. Ähm, dabei bleiben, ähm, auch versuchen dann vom Thema ein bisschen wegzugehen, in andere Gebiete zu gehen. Jeder kennt Stärken des Kindes. Mhm. Ähm, daran erinnern an diese Stärken und konkret Dinge finden. So, Ich versuche mal irgendein Beispiel in Maßeinheiten, Messen, Winkel, Gerade, Geschichten und so weiter. Ähm, macht den Kindern jetzt auch relativ wenig Spaß, weil es ähm, sehr abstrakt ist. aber kann man das extrem ähm, praktisch orientiert machen. Äh, es gibt kleine Bausätze, mit denen man tatsächlich mauern kann mit kleinen echten Steinen, äh, also Turmmauern. Mhm. Nimmt man dafür keine Maße und keinen Winkel, wird das Ding krumm. Dann gibt es überhaupt kein Vertun daran. Ja, das äh, klappt ganz fantastisch, wie, wie toll krumm das werden kann. In sich ein bisschen windschief. Ähm, und schon kann man die Dinge einsetzen. Mhm. Und die Kinder merken überhaupt nicht, dass sie messen. Mhm. Ja, also versuchen sozusagen vom eigentlichen Sachbezug ähm, wegzugehen, ähm, mal die, die berühmte Vogelperspektive einnehmen und ähm, den, den anderen und viel lockeren Angang finden aus dem praktischen Bezug. Mhm. Das kann man äh, sicherlich probieren. Und... Kinder kommen ja wahnsinnig oft um die Ecke mit irgendwelchen Ideen, mhm. ähm, die uns Eltern äh, immer wieder in Situationen erwischen wir sagen, ey, es ist schlecht, <lacht> äh, überhaupt blöd, weil äh, der Baum wird nicht umgesägt oder wie auch noch. Ne? Ähm, wenn man sich in dem Punkt sensibilisiert und da genau zuhört, weil in diesen Ideen steckt genau das, was das Kind eigentlich gerade will und mhm. was sich, was, wofür sich gerade vielleicht sehr interessiert, ähm, da steckt viel Motivation, viel Potenzial drin. Ähm, das sollte man versuchen, wie auch immer, ähm, zu gestatten, in einem äh, Rahmen, der möglich ist, ähm, zu unterstützen, ähm, zu fördern, weil da liegt Motivation drin. Und mhm. sollte es Bereiche geben, in denen das Kind nicht mehr motiviert ist, dann kann man ganz gut zeigen, So, guck mal, hier hast du es auch geschafft. Mhm. Ja, das funktioniert auch. Hier gehst du selber deinen Weg. Da drüben sieht der Weg ein bisschen anders aus, aber auch den wirst du schaffen. Mhm. Das ist so, wie gesagt, leider geht es immer nicht konkret, weil es ganz viele verschiedene Ausgangslagen gibt, warum irgendwas nicht so gut klappt, aber so im Allgemeinen bleibend, würde ich mal sagen, ist das, der, das sind so ein paar Tipps.
0: Was ich auch ganz spannend fand, was du mal erzählt hast, du hast ja drei Kinder in der Schule, hast ja auch da gute Erfahrungen in unterschiedlichen Altersstufen, was du zu den Hausaufgaben erzählt hast, die hm. ja nicht immer so eigenständig erledigt werden, wie du da irgendwie so deinen Ansatz gefunden hast, ja. den ich sehr spannend fand und irgendwie einfach, ja, sehr cool.
1: Ja, ich habe ein Exemplar zu Hause, das, <lacht> wenn es den Hausaufgaben in der Schule nicht fertig gemacht hat, nach Hause kommt, sagt ich mache jetzt meine Hausaufgaben, zack, bumm, durchrödelt, fertig, aus und jetzt geht ich spielen. Wir wissen nicht, woher er das hat, aber das ist natürlich gut. Wir haben ein weiteres Exemplar, das das genau nicht so macht. Klassiker, nach Hause kommen, sehr, finde ich aus den Nachvollziehbar. Nach Hause kommen und Tasche weg, bzw. irgendwo stehen lassen, wo man gerade die Kraft verliert für die Schultasche und dann Dinge tun, die man gerne tun würde.
2: Selbstbestimmt auf jeden Fall. Ja. Selbstbestimmt
1: in den Nachmittag ja. hinein, genau. Mach mal Hausaufgaben, passt nicht so richtig gut in die selbstbestimmten <lacht> Gedankengänge des Kindes hinein. Ähm, so. Das kann ich äh, versuchen mit ihm durchzuzocken und sagen, du setzt dich jetzt hier, machst deine Hausaufgaben. Ähm, ich sag's mal so, die Hausaufgaben sind ja nicht mein Problem.
3: Mhm.
1: Ja, sondern das ist ja das, was die Lehrerin in dem Fall ihm als Aufgabe nach Hause gibt. Wenn er die Hausaufgaben nicht macht, ähm, dann macht er sie halt nicht. Dann kommt er am nächsten Tag nämlich in die Schule und die Lehrerin fragen, kann ich mal deine Hausaufgaben sehen? Sollte er, äh, nö. Und da gibt es ein Gespräch. Mhm. So, das ist eine Sache, in die ich mich nicht unbedingt einklinken muss. Ich kann ihn unterstützen, ich kann ihn erinnern daran, hey, na, du hast gesagt, du machst sie heute Nachmittag noch, der Nachmittag mhm. neigt sich dem Ende entgegen, denk mal dran. Ähm, man kann versuchen, äh, oder das versuche ich auch, ihm Rhythmus darin irgendwo zu geben oder ihn zu unterstützen, für ihn den besten Weg darin zu finden, mhm. aber. Ähm, es ist nicht meine ähm, Position, dafür zu sorgen, dass diese Hausaufgaben gemacht sind. Mhm.
3: Ähm,
1: ich schiebe ihn morgens auch nicht zwangsweise aus dem Haus raus, damit er ja pünktlich im Unterricht ist. Mhm. Ähm, denn kommt er zu spät, hat er ein Gespräch mit seiner Lehrerin. Mhm. Und ähm, das wird ein deutliches Gespräch, das weiß ich genauso, wie es über Hausaufgaben deutliche Gespräche gäbe. Ähm, und wer jetzt da zu Hause gerade denkt, ja, 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 ne, wieder funktioniert alles nicht und ist irgendwie alles super frei oder so. Ähm, ich glaube, ähm, genannter Sohn hatte, glaube ich, einmal seine Hausaufgaben nicht. Und das lag daran, dass er sein Heft zu Hause vergessen hat. Und er kam ein einziges Mal zu spät und das lag daran, dass der Bus nicht kam. Mhm. Weil nämlich am Schluss bei aller Schieberei wenn man die aufgibt, auf einmal doch der Wille da ist, mhm. zu sagen, ach, was der Spät kommt, finde ich cool. Mhm. Zwar nicht, weil der Unterricht anfängt, sondern er findet es deswegen nicht cool, weil er seine Kumpels vorher nicht sieht. Mhm. Das ist schlecht. Dann mhm. dann das haben die nämlich ja, aber Ja aber Das ist das, was ich meine. Oft, oft liegt die Motivation dann woanders. Ja, und man erreicht sein Ziel auf einem anderen Wege. Und das ist das, man muss da zurückschalten und sich irgendwo locker machen und auch vertrauen, zu sagen, okay, und wenn du vielleicht viermal in der Serie zu spät kommst, dann wird es das Thema geben, das wir dann klären müssen. Aber soweit weit kam es schon gar nicht. Und das fand ich ganz spannend. Mhm. Mit
2: der Lehrerin hattest du
1: auch gesprochen, oder? Hm. Die hat das genauso auch bestätigt. Meine, ja, genau richtig so. zufällig mal auf dem Sommerfest ähm, gesagt, übrigens, ähm, nicht, dass ich wundern, falls der mal irgendwie der nicht käme. So, nee, super, genau ich richtig. Gott, das
0: ich für das, das, das ich wenn interessiert. Genau, das ist
1: falls der nicht käme, das ist natürlich falsch gesagt. Also, falls <lacht> er mal später kommt, liegt ähm, das es dass er irgendwie äh, halt äh, nicht rechtzeitig dran war. Ähm, und sie hat das wirklich original so gesagt und meinte, mhm. hey, Genau richtig so, das ist mhm. nämlich dann meine Geschichte, weil mhm. ich sorge dafür, dass, mhm. der, ähm, dass er pünktlich erscheint. Ja. Ja, ich kann nur zu Hause ja Rahmenbedingungen stellen und sagen, äh, rechtzeitig aufstehen. Mhm. Ja, das ein Part, den man schon machen muss.
0: Mhm. Ja. Und wie schaffst du es dann, dich davon zu distanzieren? Also weil mhm. äh, man ist ja sehr schnell geneigt dazu, sich dafür verantwortlich zu fühlen und dann eben für dieses pünktlich Kommen ähm, ja, selber dann die Verantwortung übernehmen zu wollen und das dem eigenen Kind abzunehmen, weil man sieht, der kriegt das gerade nicht hin. Wie, also Weil das ist ein schwieriger Schritt und du hast es schon geschafft, ihm zu gehen. Ich weiß, vielleicht hast du ein paar Tipps, wie du es geschafft hast, dich davon so zu, zu distanzieren oder ist das einfach sehr, sehr extrem auch aus deiner Haltung heraus, dass du sehr davon überzeugt bist, dass, einfach, dass wenn es das selbstbestimmt kommt, dass das einfach vielleicht länger dauert, aber nachhaltiger. Ist.
1: Ja, ich höre dir so einfach das ist es nicht, weil das ist das, 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 was ich weiß. Ja. Ähm, und dann ist man ja, wie man ist. Ja. Ja, und dann kommt da der Punkt, wo dann irgendwo so das, wie man ist, wo man irgendwie hört, was man sagt und sieht, wie man regt. Dann ich so, Moment,
3: das hat nichts mit dem zu tun, genau, äh,
1: was ich eigentlich denke, was ich weiß, was richtig ist. Ähm, klar muss man sich immer wieder auch einbremsen. Also darum würde ich gar nicht sagen, ich habe den Schritt geschafft, sondern es ist irgendwie natürlich auch immer wieder ein, das Ringen in ein Stück hat mit sich selber. Ja, ich bin selber ein ziemlich prozessorientierter äh, Mensch. Ich komme super selten zu spät. Ähm, ich habe vorher irgendwie Taktungen an, äh, die schon fast anstrengend sind, äh, zumindest gelernt habe für meine Familie manchmal. <lacht> ähm, so. Das muss man natürlich irgendwie rauskriegen und dann irgendwie schaffen, auszuschalten, ähm, weil man akzeptieren muss, dass dieser kleine Mensch mal einen anderen Rhythmus fährt als man selber. Mhm und der lernen muss für sich selber und für sein Handeln Verantwortung zu übernehmen. Also es ist mehr so ein, kleiner tägliches, so ein kleines tägliches Ring mit einem selber, zu sein. So, ähm. okay, ich glaube, es sind schon zwei Busse weg. Zwei könntest du noch nehmen, dann wird es pünktlich. Hm,
0: hm. ist nicht mein Bier. Genau. Da, da,
1: da. Übrigens, fünf nach halb acht. Es wird heute sehr eng. Also,
0: ja, Wer hat an der Uhr gekriegt? Ja, genau. Schön
1: okay. genau. Aber wie gesagt, wie durch ein Wunder, es gab es einmal. Mhm. Vierte Klasse ML. Also Guter Schnitt. Irgendwie klappte ja, Finde ich auch. Ne? Hatte ich, glaube ich, nicht geschafft ja. in meiner Zeitung. Ja.
2: Ich glaube, was das auch nochmal zeigt, ist, dass ähm, du dich nicht so beziehungsweise deine Kinder nicht jetzt mit anderen vergleichst. Ich glaube, das sind auch viele Eltern, die dann so einen Kampf gehen und gerne vergleichen: Ihr Kind XY macht es so und so, oder die sind perfekt in der Schule. Weiß man aber auch nicht, wie viel die Eltern im Hintergrund an Hausaufgaben machen oder so. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, auch zu sagen, dass man, dass das auch zum Loslassen gehört, dass man nicht in dieses Vergleichen reingeht. Ja, mhm.
1: ja weil es einfach auch, es ist nie gerecht zu keinem einzigen Zeitpunkt. Es mhm. ähm, wird dem Kind auch nicht gerecht, ja, weil wenn er irgendwas, oder wenn es irgendwas nicht kann, oder sie irgendwas nicht kann, dann liegt es ja nicht daran, dass das nicht gewollt gewesen wäre, mhm. oder dass er ein Versagen vorgelegen hätte, sondern es gab irgendeinen Grund, ähm, boah, damit macht man seine, seine Kinder nur fertig, mhm. mit, mit Vergleicherei, ähm, Noten vergleichen ja, genau, ja, Notenvergleichen schon sehr stark. Ja. Ähm, ich sehe das ja ähm, auch sehr spannend daran, ähm, also ich habe eine, eine, eine Tochter im Gymnasium, ähm, zwei Kinder in der Grundschule und einer davon ist auf einer Waldorfschule mhm. ähm, und auf weiterschulen lernt man ja erheblich später lesen. Mhm. Und schreiben. Mhm. Ja, da kommt, also wenn ich das jetzt vergleiche mit äh, dem äh, meinem, meinem ersten, nee, was, meinem letzten Sohn, ähm, der kann jetzt schon am Ende der ersten Klasse ähm, auch schon lesen. Ja, und das hat äh, der zweite erst ähm, in der, glaube ich, ja, Ende zweite, ne? mhm. Fing so an und jetzt äh, liest er ganz normal flüssig durch. Mhm. Und wenn man da jetzt zurückschaut, dann denkt hey, wo ist der Punkt? Ja, also es gab natürlich Diskussionen bei den Elternabenden, es wurde immer wieder darauf hingewiesen, die, ne, Lernen lesen, aber eben später, mhm. und schreiben wir auch, aber ein bisschen später. Ähm, Haltet das aus, vergleicht das nicht mit anderen Schülern aus Regelschulen und so. Und wenn man heute drauf schaut, ne, der liest äh, fantastisch. Mhm. Ähm, wo ist der Punkt? Mhm. Wie wichtig war das jetzt, ob er jetzt Ende der ersten oder Ende der zweiten Klasse gelesen hat? Überhaupt nicht. Er kann lesen und äh, kann sich aneignen, was er muss. Ähm, und das geht, glaube ich, in jedem einzelnen Bereich. Für, für die Kinder, dein Kind ist, wie es ist. Und wie die anderen sind, ist relativ unerheblich. Es mhm. das das kommt zu irgendwelchen massiven, großen Abweichungen, aber das ist dann ein völlig anderes Thema.
0: Also, ja, es ist so schön, weil sich eigentlich dadurch sehr viel auflöst. Also, es ist einmal Vertrauen in den Prozess der vielleicht manchmal anders abläuft, als man es woanders sieht, wovon man sich loslösen muss als Eltern. Ähm, Vertrauen in das Kind, das ist alles überhaupt nicht einfach, aber wenn man es mal ganz kurz cool äh, hier so sieht äh, oder einfach kurz aufmacht, Vertrauen eben in das Kind, ähm, dass es, wenn es soweit ist, soweit ist, das ist ja so ein bisschen das Konzept auch von Maria Montessori, ähm, Du habe wieder vergessen. Es <lacht> ist nicht alles zu seiner Zeit. Aber in die Richtung... Also ich hat
1: ein paar Sätze gesagt, hier werden die, Gefächel, die du jetzt. Äh, ja, ähm,
0: Genau. Anspielst. Meine ganzen Schlüssel waren ja auf der Mund, so Schule ich nicht. Dann <lacht> ja, musst du das jetzt auszuhören. Ich muss so. das jetzt, mir ist das noch nicht eingebrannt. Ne? Das ist schon ähm, der Gedanke äh, oder, oder das Konzept ist äh, mir sehr bekannt und ich finde das auch sehr gut. Ähm, aber zurück, also es ist Vertrauen in den Prozess, Vertrauen in das Kind und sich selbst eigentlich so ein bisschen als Eltern zurücknehmen und, und locker machen und gar nicht so sehr als der, also die verantwortliche Person sehen, sondern derjenige oder diejenige ähm, Mutter oder Vater, die die Rahmenbedingungen schafft.
1: Die unterstützende Person, ne? genau. verantwortlich ist ja. man sowieso, aber als die unterstützende Person, man ist aber nicht verantwortlich jetzt ähm, in erster Linie für diesen schulischen Erfolg, sondern das ist ja eigentlich streng genommen die Schule.
0: Oder verantwortlich überhaupt, dass äh, gelernt wird. Also ja. das muss ja, das
1: genau. kommen, Machen die ohnehin, wir können sich eigentlich ja. bloß im Großen und Ganzen können wir sie glaube ich, verdammt gut daran irgendwie hindern oder behindern. Mhm. Ähm, das, das, was reflexhaft ganz schnell, glaube ich, passiert, ähm, indem wir es gut machen wollen. Ähm, wenn man sich zurücknimmt und beobachtet, dann hilft das total, sich selber zurücknehmen, ist auch echt... Ein, schwer. Wenn wir, ja, es ist schwer, aber ähm, was total hilft, ist, die Perspektive mal länger zu ziehen. Ja, mhm. Wenn ich jetzt irgendwie auf das Zeugnis in der 6. Klasse schaue und sehe da irgendwie eine Note, die nicht so ideal ist. Okay. Wie waren denn deine Noten in der 6. Klasse? Ja. Weißt du das noch?
0: Nein. Gut.
1: Ähm, ist das irgendwie relevant? Nein. Überhaupt nicht. Ja, weil ähm, ich kenne Leute, die sind äh, sitzen geblieben, um Gottes Willen. Ja. ein, ein Jahr. Ja. Ja.
0: Man kann nicht mal.
1: Ja, verrückt. Wahr, also ja, war, total total verrückt und sind trotzdem was geworden. Ja, und, ja. und das muss man, glaube ich, wirklich sehen. Das sind ähm, immer wieder Ausschnitte, Momentaufnahmen. Es läuft halt mal gerade nicht so gut, aber ähm, Gott, man schaut doch sein Kind an und weiß doch letzten Endes, dass äh, vermutlich, wenn keine Unglücke passieren, dieses Leben im Großen und Ganzen äh, gelingen wird, weil die Anlagen dazu äh, mhm. da sind. Und ähm, das muss man sich, glaube ich, bei all der, der Verspannung und bei all der, der Bildungspanik, ähm, die, die wir immer wieder haben, und das Streben nach höchsten Abschlüssen und so äh, immer wieder klar machen. Mhm. Es gibt viele Wege, äh, die zu äh, Abschlüssen führen. Es gibt viele Wege, die zu äh, Ausbildungen führen und zu guten Beruf führen und so weiter. Also da äh, ja, ist, glaube ich, Panik generell einfach nicht angebracht.
0: Mhm. Also ähm, muss man eigentlich das Konzept des selbstbestimmten Lernens muss man jetzt nicht, kann man nicht unbedingt ist nicht nur in der demokratischen Schule in dem Idealbild letzten Endes ähm, also verfolgbar. Das klingt so doof. Mhm. Aber man, also man kann das auch im, in Regelschulen, wie wir sie jetzt liebevoll nennen.
1: Ja man, könnte ähm, es ja, man könnte es so weit runterbrechen, sozusagen, du machst das schon. Ja. ja du machst das schon. Also Und das finde ich wichtig
0: auch noch mal genau. zu sagen. Ja. Ja, also das ist nicht, dass ja das selbstbestimmtes Lernen nicht nur in einem in, in einer Blase wie in einer demokratischen Schule, richtig. die super ist, ja. also gerade wenn man diesen extremen Weg auch wirklich gehen will, aber dass es das nicht heißt, dass es wenn, nur unter diesen Idealbedingungen auch funktionieren richtig. kann.
1: Richtig, richtig. Ja, das geht schon erheblich weiter, das geht in, in ganz viele Aspekte der, der allgemein seiner seine Erziehung rein, hm. in dem Kontext des Wort Erziehung auch schon was komisch, aber die, wenn man nicht zu weit, also natürlich in, fällt ihm in die ganze in der Umgang, der, den man zu Hause mit seinen Kindern pflegt, total rein. Da fängt mhm. das eigentlich an mhm. und kann natürlich auch von Schulen partiell immer wieder aufgegriffen werden. Und da hatten wir vorhin doch so ein paar Sachen davon. Wichtig ist, es fängt bei einem selber an mhm. in der Beziehung und in dem Umgang mit, mit seinen Kindern.
2: Und da fängt mhm. das an, dass man seinen Kindern Vertrauen schenkt oder seinem Kind Vertrauen schenkt. Ja. Und wie du vorhin ja auch gesagt hast, einfach schaut, was da ist, also was das Kind mitbringt für ja, Interessen ja. und den Machtsamkeit schenkt. Ja, das finde genau. ich ganz schön. Ja, genau. ja.
0: Ähm, ja ich glaube, wir haben das jetzt gerade mal gut eingeordnet. Hm. <lacht> Ja, also es ist für mich wirklich wichtig zu, zu zeigen, dass selbstbestimmtes Lernen, wenn man das in so einem idealen Konzept, wenn man sich da einen Wikipedia-Eintrag oder sowas durchliest, dann denkt man sich, das ist alles schön und gut, ähm, wo wird das gelebt? In demokratischen Schulen, alles klar, diesen Weg, das, also das ist mir too much und das ist komplett, also kann was, ich nachvollziehen. was nachvollziehbar ist, komplett. Absolut. Das ist ein extremer es ist, Weg. Es ist ein extremer Weg, es ist ein sehr interessanter Weg und es gibt äh, ex, sehr, sehr interessante Geschichten, die Schüler erzählen können und welchen Weg sie danach gegangen sind. Ähm, das würde eh in diese weite Diskussion, was soll Schule eigentlich leisten mhm. führen. Genau. Ähm, spannend finde ich aber die, die, ja, die Verbindung von dem Konzept des selbstbestimmten Lernens, der im Grunde ähm, motiviertes Lernen es ist, das ja, wenn ein Kind selbstbestimmt lernen kann, dann wird es motiviert, motivierter lernen. Und da muss man nicht in dieses Ideal-demokratische Schule gehen, sondern das kann man im Alltag finden, kann man im Alltag den Weg bereiten mit kleineren Dingen, die
2: vertrauen. Ja. Wenn die einfach schon da sind, genau. dass man die dann auch lässt. Ja. Ja, und nicht versucht, das alles in so einer Form zu gießen. Ja, ja. Ja, Daniel, möchtest du noch was Abschließendes
1: zu <lacht> sagen? Ja, Vertrauen das heißt ist der ja Anfang von allem. Nein, äh, nee, ihr habt es ja jetzt auch gut zusammengefasst. Ähm, Schön. <lacht> da haben wir, glaube ich, die, die wesentlichen Punkte gesagt. Ähm, wie gesagt, das, das Bewusstsein muss, muss da sein. Ähm, die Eltern dürfen auch nur das ähm, tun, was sie sich auch selber zutrauen mhm. in dem Ganzen. Ja, also, ist eine Sache, sie dann leben und aushalten zu können, ähm. ist eine andere Sache. Darüber muss man sich auch klar sein. Ähm, aber so Fazit wäre, aufs Kind gucken. Mhm. Ähm, denken, hey, äh, gutes Kind, ja, äh, geiler Typ, wie auch immer, ja. ähm, läuft, wird ja. werden. Ja. Ja.
0: Ja. Wir haben noch drei abschließende Fragen für dich, die wir äh, jedem Interviewpartner stellen werden, dann wird der erste bis, hören es auf, hört ihr auch, die ihr zuhört das erste Mal. Ähm, und zwar die erste ist: gibt es ein Familiengut-Laune-Motivationslied bei euch, was ihr hört, wenn entweder die Stimmung schlecht ist oder was irgendwie einfach eine sehr positive Energie
2: In, bei euch reinbringt? Ja, nach Hause bringt, ins ja. Haushalt.
0: Aktuell, das kann ja auch manchmal wechseln, aber aktuell.
1: <lacht> ja, also, puh, äh, wenn ich jetzt die Kinder fragen würde, würden sie sicherlich sagen Major Tom, weil sie haben sie neulich mal auf die Neudeutsche Welle <lacht> und kulturell äh, gesagt, diese Zeit gab es auch mal in der deutschen Musik. Ähm, das wären sie sicherlich gut. Ähm, nee, also ich glaube, ganz aktuell wäre es tatsächlich, äh, wären es ein, zwei Lieder von deine Freunde, mhm. ähm, weil die gehen tatsächlich für, für Kinder und auch für Erwachsene. Mhm. Ähm, das ist das, was äh, die Kinder sich immer wieder mal. Äh, mal reinziehen. Mhm. Oder, ähm, als wir aus dem Urlaub zurückkamen vor ein paar Tagen, äh, hat Ole von äh, Philipp Horsell durch die Nacht. Äh, oh. Das ist so ein Evergreen seit so zwei, drei Jahren. Äh, hat nichts mit so besonders gute Laune zu tun, aber das ist so ein hm, sehr, irgendwie sehr emotionales Lied. Mhm. Ähm, und das da kommt die ganze Familie eigentlich äh, na, zusammen dabei. Und man träumt ein bisschen in die Nacht, durch oh, die Nacht. Darüber. Sehr
2: schön. Ja, unsere zweite Frage ist, was können Erwachsene von Kindern lernen?
1: Puh, so viel. <lacht> ja, in allererster Linie mal irgendwie ähm, sich locker machen. Ja, wirklich locker sein. Nicht die ganze Zeit nach vorne gucken und weiter darüber nachdenken, was passiert denn eigentlich dann und danach und was wäre, wenn. Sondern äh, diesen Moment, in dem man ist, als solchen zu begreifen, wie er gerade ist das ist, glaube ich, die Hauptstärke, die Kinder haben, dass sie ähm, das noch voll wahrnehmen können mit maximaler Präsenz oder wie heute heißt, äh, Achtsamkeit, komplett darin aufgehen können ja. in so einem Moment. Und das ist das, was uns ganz schnell abhanden kommt. Und ich glaube, äh, das ist das, was äh, man lernen kann, das ist, was man sich immer wieder gut abschauen kann von Kindern. Ja,
0: schön. Und dann jetzt am Ende nochmal ganz seriös die Frage, <lacht> Wenn du eine Sache im Bildungssystem ändern könntest, dann
1: wäre das. Oh Gott.
0: Ja, das ist gemein.
1: Das, das Bildungssystem.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, ich glaube, das System als solches ist ähm, nicht. Ja, man muss, das, man muss das System als solches verändern. Und ich glaube, differenzierter äh, braucht man da nicht reingehen. Kann ähm, eine neue Folge
0: machen?
1: Genau. Was müsste sich alles ändern? das System als solches müssen Sie sich ändern. Mhm.
0: Ja. ja, dann lohnt es sich beim nächsten Mal auch wieder einzuschalten, <lacht> wobei wir da die Frage jetzt erstmal nicht beantworten wird, Wir bedanken uns erstmal für dieses wirklich tolle
2: Interview. Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, Spaß wir macht.
0: Ja. <lacht> uns auch. Wir hoffen, ihr, die ihr zugehört habt, ähm, ja, konntet einfach jetzt viele gute Ansätze für euch, für eure Familie, für euren Alltag mitnehmen. Ähm, und wir freuen uns auf eure Bewertungen, Anregungen oder auch Fragen, die ihr vielleicht speziell zu dem Thema jetzt habt oder die einfach auch was anderes betreffen. Die könnt ihr in den Kommentaren hinterlassen oder uns auch per E-Mail an redaktion.sgojo.de schicken. Und dann bleibt eigentlich an der Stelle nur zu sagen, wir freuen uns auf euch und beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.